Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. aktiv förvaltning flaks eller dyktighet. Den eviga debatten i finansmarknaderna är er ju vitt det lönar sig investera passivt, alltså bara dumt kopiera en index eller aktivt plocka aktier man tror kan levere bedre markedet. En ny rapport om hvordan oljefond investerer ger debatten en ny aktualitet. Det ska vi snacka om i dagens episode av Finansredaktionen, en podcast som lages av oss här i dagens näringsliv. Jag heter Anita Hoemsnes och är er kommentator i den. Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør. Og jeg heter Tor-Kristian Jensen og skriver om aksjer. Ja, aktiv og VS passiv forvaltning, det har jo vært innsatt for en utallige diskussioner de siste ja, ti årene, kanskje. Og andel, minst. Minst, ja. Og andel som investerer passivt har jo økt kraftig, så man kan liksom kanskje si at det er den siden som har vunnet, da. Mm. Men uh, det är er jo ikke sånn at de som sverger til aksjeplukking legger sig flat og, og går over til passiv på ingen måte Og det er veldig bra ja, Fordi ideen, uh, vi liker jo for så vidt passiv forvaltning Og anbefaler ofte sånne globale indeksbånd Men Jesus, det er jo langt mer spännande Å skrive om de som gör noe skikkelig bett da. <laughs> Og det gör vårt alle felles oljefond Altså fondet er i hovedsakelig investert passivt Men har en liten aktiv forvaltning Som det har vært mye diskussioner om Speciellt i de der sinnssykt høye honorarene som betales Og forvalter den aktive porteføljen Du har skrevet om en ny rapport Som har analysert oljefondets investeringer, Terje mm-hmm. Og snakker om det sorte hull Og i det hele tatt da, hva, hva handler den rapporten om? Ja, nei, det är er jo väldigt bra att Finansdepartementet, som jo ger mandatet till Norges Bank för förvaltningen av fonden, ber externa experter om att evaluera hvordan fonden gör det. det är er jo en väldigt bra metodik. Og det är er tre experter, to utländska och en norsken Trond Deskeland som vi känner fra våra spalter. Mm. Mm som har varit eller som är er väldigt god på att finna ut om aktiv förvaltning lönar sig eller inte. Och de har då avgivit en rapport som blev offentliggjord tidigare denna månaden. Och de konkluderar med att det är er egentligen omöjligt att finna det rätta eller helt korrekta svaret på om oljefondet gör det bedre än markedet eller ikke. Altså den aktive delen av oljefondet gör det bedre enn markedet, det finner ikke ut. Nej, nu skal jeg forklare. Poenget er at hvis man bare ser på hvordan fondet har gjort det mot sin såkalte referansindeks, altså det det skal måle sig mot, så har fondet gjort det bedre. Men ikke så mye. Altså hvis vi sier at fondet har 
haft en avkastning på i snitt lite över 7 marginalt över 7 siden uppstart i år. Ja, årlig. Mm. Och så har indexen gett 6,8 procent, mm. alltså 0,2 procent poäng högre. Och det är er också så stort när man måler procent, men eftersom fonden är er stort så blir det en del miljarder, 170 miljarder kronor, och det är er också något kimsa. Ingenting och kimsa. Men det är er väl en ganska liten del av det fonden som nu är er på 12.000 miljarder eller runt där då. Det svinger ju från minut till minut. Men poängen är er att man kan inte utelukka att detta bara är er flax eller statistisk liksom bara det är er inte statistisk signifikant från noll så därför så är er det inte möjligt att konkludera och så man ska inte lägga det för tekniskt men man ska egentligen korrigera för den risikon som fonden har tagit. Och det där disse experterna forskarna säger att det är er komplett omöjligt att komma fram till korrekt svar för att det att modellera riktigt vilken risk fonden har är mm. er, er en sån det är er faktiskt inte möjligt menar de då. Du har ju lång och tro utdannelse inom finanser och Christian så du vi har ju hört om då begrepper som det Terje nämner nu som är er alfa och beta, ikke sant? som säger nog om risikon i i investeringen dina. Är er du där då Christian? Ja, jag är er, jag sitter och väntar på frågor. Som en höflig. Som den höfliga mannen jag är er, så la jag folk snacka ut. Ja. Nej, jag tänkte generellt om du kunde förklara lite om alfabetet. Och så för jag vet att du skrev lite om dessa nyttårsraketterna nå i förjuke och då pratade du på att DNB Markets hade en sjukt hög alfa. Och det vill jag gärna höra lite om då. Ja, det är er också dessa nyttårsraketter är er ju morsomme saker och det som det som denna alfa är, er, alltså det det betecknar då den meravkastningen som du får över en eller annan referensindex och som vi har snakket om tidligere i podcasten vår, så har det varit bemerkelsesverdig hvordan en slik portefølje, og det er da som oftest at man velger det årets tapere, at de da faktisk har gjort det markant eller betydelig bedre enn index så det är er då denna alfan och øh, när du snakker om denna betan så är er det mer alltså marknadssvingningen men øh, detta är er ju vad ska vi si, lite mer sån kuriös aktier men men hvis man tänker på detta lite mer sån øh, aggregerat så är er det lite art att tänka på alltså alltså vis låt oss si, øh, bara för tankeexperimentets skull att alla var aktiva mm. investorer då är er det ju bara en matematisk helt klart att Alle kan ju ikke slå markedet. Det är er väl bara i SV att alla har det bedre, alle ska ha det bedre än genomsnittet och hvis du har tillägg trekker fra förvaltningskostnaderna så är er det ju upplagt att alla aktiva, hvis alla var aktiva så kunde ju ikke alla slå markedet för de aktiva är er jo då markedet. Men samtidigt så kan du gå den andra ytligheten. La oss si att alla var indexinvestorer. Hvor skulle det ende? Någon må jo sätta sätte värdena och hvis alla köpte likt i alla aktier detta vill ju gå helt galt av sted. Så det är er det sånt intressant mått att se det på. Men Tor du tar ju helt fel. Alltså alla undersökelser visar ju att alla chaufförer 
er bedre enn gjennomsnittet. Det er det de mannlige sjåførene alltid sier til seg selv. Sjekk Men det kan jo faktisk stemme da. Hvis alle menn er bedre enn snittet, så er alle kvinner dårligere enn snittet. Igjen, referert til forsikringsstatistikken. Men krasjer mye mer enn kvinner. Men det er klart også, det er klart jeg har Anita, men så kan du også se på, la oss si, sånne porteføljer som for eksempel, Pareto har jo en sånn her månedsportefølje, og vi vet at Peter Hermanrud, han var chefstrateg i Sparbank and Markets, han hadde jo sine porteføljer, og så vet vi at DNB Markets har sine porteføljer, og det er også forbløffende å se hvordan disse år etter år klarer å slå markedet. Så jeg for min del er jo ikke et sekund i tvil om at det å være aktiv investor har noe for seg, og så er det klart, hvis du begynner å snakke om oljefondet, som er sånn tusen fantasimillioner, så er det liksom en litt annen skål, og så har du en annen ting, dette her med, la oss si for eksempel Tesla, når den skulle inn i disse store indeksene, altså bare fordi at en aksje skal inn i en indeks, så må da disse indeksnære fondene plutselig begynne å kjøpe den aksjen, og når man tenker på det, så er jo det egentlig helt hull i hodet, altså grunnen til at du skal kjøpe en aksje, er det jo fordi at du har tro på dens inntjening frem i tid, ikke fordi at den skal inn i en eller annen indeks. Nei, men kan vi da bare klargjøre en ting, fordi at det, en ting er jo det å handle med enkeltaksjer. Da vil du på en måte ta dine bett basert på et og et selskap, og du har vurdert det og sett på resultaten og alt det grann der. Men når vi prater om aktiv og passiv forvaltning, så prater vi om fond, hvor man setter sammen en hel haug med selskaper i et fond, hvor noen vil gå opp og andre vil gå ned og så videre. Ja, det... Vi snakker om når man skal måle seg mot en indeks, det kan i og for seg være hva som helst. Og da kommer vi egentlig til et kjernepoeng, nemlig at valg av indeks er nesten det viktigste. Altså når jeg skrev om oljefondets avkastning, så refererer jeg da at fondet hadde fått 7% i året, og indeksen ga 6,8. Så de hadde klart... 0,2 over. Og de 0,2 er de vi sitter og diskuterer, men ikke de 6,8. Fordi hadde de valgt en annen indeks, så hadde de kanskje fått 10 eller en 5. Poenget er at risikoen som fondet tar, som er markedsrisikoen, bestemmes av hva slags indeks, om den er sammensatt av mange aksjer, kontra mye rentepapirer, eiendom, eiendom, for eksempel, som er litt rart, så investerer oljefondet i eiendom, men eiendom inngår ikke i indeksen det måler seg mot. Hæ? Ja, og det er disse ekspertene veldig usikre på om det er så veldig smart. Men det betyr jo at det er en type risiko som fondet har, som ikke gjenspeiles i indeksen. Og så, for å bare gjøre det enda mer komplisert, så finnes det jo langt flere indekser enn det finnes selskaper. Sånn at... Det er nå det begynner å bli gøy! Men ikke sant, bare... Ikke sant, det fremstår nesten som indeks, det er noe som er gitt. Og så diskuterer vi om det skal være litt aktiv forvaltning i tillegg. Men det vi burde diskutere er hva er den grunnleggende hvilke investeringsvalg 
ska fonden ta i utgångspunkten och det är er ju det finansdepartementet bestämmer hur mycket aktier det ska ha, hur mycket räntepapper det ska ha och mycket egendom det ska ha. Mycket i unoterade infrastrukturinvesteringar och så vidare och så vidare. Det är er alla de beslutningarna och det är er akkurat det vi som privatpersoner också må ta istället för att bruka väldigt mycket tid på aktiv eller passiv så borde vi egentligen bruka mer tid på hur mycket risk tål det är. Altså hvor mye bør ha i aktier som svinger mye, hvor mye bør ha i sikre papirer, som kanskje gir liv av, lav avkastning, men sikker avkastning. Mm. Og det er liksom det valget der som er det som bestemmer mestparten av avkastningen. Og mm. så kan man jo, hvis man synes det er gøy da, prøve å ta noen veddemål, og være litt sånn dristig da, og gønne på og satse på noen, förvaltare som utmärker sig mm. men som regel så så är er det ju det är er väl att när en förvaltare först har er blivit känd för att ha gjort det väldigt gott då strömmer pengarna på mm. men då kan det ju vara att uh, det är er slut på <laughs> mer avkastningen Ja, ja och där har du ett väldigt gott exempel med med, med Skagenfonden, mm. ikvant som jo från start alltså de blev ju helt uh, geni geni erklärt, ikvant och och det var ju en typisk sån vad ska vi säga si, värdi aktiefond och de tog stora bets på typiska värdeaktier och mycket i i Asia och sånt Samsung för exempel har ju varit en av de favoriterna till till detta fonde. Men så klart så fonden växte och växte och växte och så blev det ju lite mindre populärt med värdeaktier Och så har ju då Skagen fonden gått på på en smäll och inte upp och bli blir sålt till Storbrandfonden så 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 detta är med succé från disse förvaltarna det är er på ett sätt och vis färskvara då. Det är er ju det man säger ju alltså alltid att man inte ska se på historisk avkastning när man ska göra investeringar idag. Mm. Det är er jättevanskligt att lämna då. Ja. du ser att någon har levererat som bara rackar men jag gick på en blemme där eller investerat i ett aktivt fond, även med mest passivt men ett aktivt fond då. teknologi kjempeavkastning, superfornøyd ja. helt jeg sjekket hvordan fondet gjorde sammenlignet med andre fond som målte sig mot den indexen. og da var jo det skikkelig dårlig så det, så det var sånn jeg følte meg lurt nesten. men men igen, ikke sant ja, hvor mye ja. Jo, men der, der er du tilbake til det jeg snakket om at eh, hvis du ikke hadde kjent til referansindexen mm. men bare sett på din absolutte avkastning yes Supert. skikkelig bra ja Men når du oppdager at eh, den indexen, som eh, fondet ditt målte sig mot, mm. gjorde det mye bedre, mm. da, er, da er det plutselig en god avkastning, ikke god lenger. <laughs> så, all, alt er relativt her i verden. <laughs> ja, det er det. Absolut. Men jeg må litt tilbake. Absolut. Ja. <laughs> ja, absolutt. <laughs> It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Men jeg må bare tilbake til de der indeksene, for det er jo, apropos det at man liksom ser på, det er jo et godt råd for alle som investerer i fond, er jo på en måte å se litt på hva du måler deg imot, alltid. Og da er det jo superenkelt med disse passive indeksfondene, som for eksempel et eller annet indeksfond Norge, så vet du at det er Oslo Børs sin hovedindeks som selskapen er på, men da viser du fingeren i at det er værdsegod. Nej, men poenget er at fondene, de som da er sådan vanlige aktiefond, de har visse begrænsninger om hvor meget risiko de kan ha og hvor meget de kan eje et selskab. Det har de ret i. Så de må måles mot en indeks, som tar hensyn til det som er fondsindeksen. Så har du hovedindeksen, som da er på en måte de viktigste selskapene på Oslo Børs. Men hvis du ser på totalindeksen og hovedindeksen, totalindeksen er alle børsnoterte selskapene, så kan det være stor forskjell på dem. Og da kommer vi jo inn på noe som er viktig med indekser. Hva er det som inngår i dem? Og hvor mye teller hvert selskap? Og mitt poeng er bare at Equinor, som er så stort, det teller mye mer i totalindeksen enn i hovedindeksen. Og aller minst i fondsindeksen. Hvis du har tre indekser som på en måte skal måle det samme, så kan de gi ganske stor forskjell i avkastning avhengig av hvor mye hvert enkelt selskap teller med indeksen. Så det er litt komplisert. Indekser er ikke så enkle. Nei, det er ikke det. Hvis man har alltid tenkt at det er investert globalt indeksfond, så ikke tenkt noe mer på det. Og det mener vi for så vidt fortsatt. Men det er litt mer ved det enn det. Men tilbake til deg, Tor Kristian. Det hadde ikke vært noe gøy hvis ingen tok noe skikkelig bett der på å være litt aktive. Men vi snakket jo litt om det forrige gang, når noen tipper at aksjemarkedet skal opp 5-10-20 prosent i 2022 så handler det litt sånn fingeren i lufta og bare, det er jo liksom ikke helt, hva heter det for noe statistisk? Signifikant. Nei, dette her. Det er jo litt flaks da. Men er det sånn at dyktighet og flaks henger litt ihop? Ja, det var et, unnskyld meg, det var et godt og filosofisk spørsmål. De sier jo gjerne det at det er de flinke som har flaks og omvendt, så det har jeg egentlig ikke noe svar på, men jeg synes jo det er interessant å se. 
at ved, ved ingangen til et år, så så så, så alle disse forstår sig på en aktiemarkedik, sådan at de spår da. Og, og, og det, det er vel rart, altså de fleste havner ligesom et eller andet sted rundt 15-20 procent. Og det, det er vel ikke sjældent du hører folk som siger, at ja, nu næste år så falder aktiemarkedet, kommer det, det kommer til at krasse. For det første så er, er, er det jo det strider med folk der siger deres egne interesser, og, og det er jo den andre veldig vigtige tingen, som vi også har snakket om før i, i podcasten vår at du må lytte til hvem, hvem er det som snakker, og hvilke incentiver har de for att säga si det de har. Og slik er det jo med de fleste som jobber for, for fond og skikting. De har jo en interesse at folk skal tegne bruke pengene sine i fondene. De har ikke noe interesse at å, å si ting, å oh, nei, nå blir det ferdig tider fremover, for da vil jo folk gå ut av fondene, så det er en nyttig ting å ha i bakhodet. Det er veldig bra du sier det, altså. Vi, det er mange som, som er såkalt, ja, noen roller i banker som kommer ut og skal gi, ha veldig bekymret for folkets ve og vel, og vil gi de råd om privatøkonomi, og så tilfeldigvis er de ansatt i markedsføringsavdelingen til banken. Så, og det er jo et annet poeng med, som er det aller, aller viktigste når det gjelder aktive og passive fond, det har jo handlet om kostnadene i fondet, ikke sant? Og det er jo det eneste du kan være helt sikker på hvis du skal investere i noe som si, er usikkert, så eh, vet du på forhånd eh, at det koster penger, og da kan man jo sjekke hva det koster, eh, og at det, det å velge det billigste, det er, det er jo, du er jo ikke garantert at det er det beste, men du er i hvert fall garantert at du får de laveste kostnadene, mm. og over tid så spiser kostnader opp veldig mye av avkastning. Mm. Sånn at uh, hvis man ikke har noe annet fast holdepunkt enn det, så et indeksfond med lavest mulige kostnader er, uh, er et godt startpunkt. Og tilbake til det igjen, for det er som sagt de mange år når jeg var, hvis jeg var på kvartalspresentasjonen for oljefond og sånn, så var det jo nettopp det vi så etter, ikke sant? Hvor er de kostnadene til de aktive forvalterne? For det var alltid helt vanvittig høye summer. Og, og som du sier, de sleit litt av og til med å forklare liksom sammenhengen der med, ja, men hvorfor har du ikke fått mer ut av det? Se hvor mye du betaler og, og så videre. Så apropos tilbake til det sorte hullet. Ja, ja. Men det skal sies da, bare beklager Tor, at den rapporten viser altså, at fondet har enkelte strategier som ser ut til å være veldig lønnsomme. Mm. Men de har over 200 forskjellige investeringsstrategier. Og, og det å måle hvilke av de som gjør det bra og hvilke som er dårlige, det er det ekspertene mener er umulig. Da. Men de, noen har de identifisert. Så kanskje en idé for fondet ville være å konsentrere sig om noen få etablerte strategier som de ser ut til å lykkes med, og ellers liksom være et indeksfond. Mm. Og et indeksfond behøver ikke være passivt, i den forstand at et indeksfond er jo avhengig av at de aksjene som ingår i indeksen gjør det så godt som mulig. Mm. Og da kan jo jobben til oljefondet i større grad bli å få de selskapene de eier til å bli best mulig mm. som en aktiv eier. Mm. Hva var det du skulle si, Thor? 
Jo, det, det var ju bara följa upp på det du sa Anita om detta med, med kostnader i fonden. Och där är er det intressant för exempel eller att ta ett konkret fond då som generatorfonden till först alltså till förvaltaren Martin Mölsetter. Iksatt de han hade ju god succé och folk önskat att ta in i fonden, men det vart så så blev det för mycket tegningar för att han önskat Og han er et aktivt fond, ikke sant? Han, han er aksjeplukker. Han ønsker ikke å ha et for stort fond, for at da blir det vanskeligere å opprettholde suksessen, ikke sant? Det blir mer lettbeint hvis du har et, 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 et mer begrenset størrelse på fondet. Og, og det trikset de da gjorde var jo at for nytegninger så blev det plutselig mye, mye dyrere å ha pengene sine. Du, altså, det forvaltningsfinn du måtte betale var jo mye høyere, sånn at du, i realiteten det de gjorde var jo da å stenge fondet, ikke sant? Så det er sånne ting som de som da driver med aktiv forvaltning også, også må tenke Ja, du må ikke bli for svært. Mm, for da har du rett og slett for mye penger du skal plassere et eller så du er ikke garantert å finne det undervurderte, upopulære selskapet som Skagenfondens Exakt. Exakt. Du, du, du går tom for ideer, og det er jo det mye av det man driver med aktiv forvaltning handler om. Du må ha ideer, altså du må ha noen øh, gode prospekter, noen gode aksjer, noen gode ideer, Och kant hvis pengarna flommer in så till til slut så går det tom för goda idéer och då vill ju den genomsnittliga avkastningen falla och det önskar man ju inte. Ja, det är er väldigt gøy att höra på. Vi sitter ju i den pensionskassan här på huset Terje och vi har varit på någon prestationer av de svåra förvaltarna mm. och faktiskt också hört på Nikolaj Tangen mm. när han var i Ako alltså där han var för. Mm. Och det är er intressant att höra hur de liksom ska ska finna dessa sällskapen då som de tror kan leverera ben marknad. Det är er ordentligt. Han brukar ju brukte rätt slett regnskapsdetektiver gjorde han inte det? Jo jo, <laughs> forensic analyst. Ja ja, det var ju bland annat för att försöka och finna sällskaper som på något bluffet med tallene. Och mm. vi har ju varit inom det tidigare när vi har snakket om short som du Tora har kallat liksom renovations eller renovationsinvestorerna. Alltså poängen att som du sa Tor att hvis absolut alla investorer bara köpte en index og ingen, ingen brød sig om et selskap var over- eller undervurdert, mm. så vil jo prisingen i markedet bli helt, helt tilfeldig. Mm. Altså det, det at noen faktisk har sterke oppfatninger om at det selskapet er bra eller dårlig, mm. og dermed også er villig til å ta risiko for att bevise at de får rett, da. Mm. Eller har rett. Ja, der har du et veldig godt konkret eksempel som kan nevne, ikke? Det, var, det har heter Hindenburg Research, som er amerikansk, altså de driver med shorting, og, og passer på å for, formidle dette til omverden. Og, og de var jo overbevist om at det var uh, humbug i dette Nikola-selskapet, de som skulle lage sånne uh, lastebiler. Mm? De som skulle lage lastebiler med digerlotterier? Ja, ikke sant? Og så, så, så skulle, det, det var jo hydrogenbasert virksomhet. Og så, 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 så avstørte jo Hindenburg, at de hadde jo slept en lastebil. Den hadde jo ikke noen motor som filket i det hele tatt. De hadde slept en lastebil opp i en bakke, og så lå den trille ned, og så filmet de. Åh, se, så fin den lastebilen her. Og det er klart, da gjør Hindenburg Research, de gjør det dirty work, og passer på at investorene blir klar over det som foregår. Så dette er, dette er god virksomhet, og så klart, så hjelper det jo for Hindenburg at de tjener jo da på sin shortposisjon, det må man også være klar over. Ja da, men jeg tenker at eh, det er bra at vi har aktive investorer, det er bra at vi har aktive shortere, men det er også mm. bra med indeksfond fordi det er en veldig kostnadseffektiv måte å få eksponering mot aksjemarkedet på, og 
indexfond behöver som sagt inte vara passiva. De kan men det oljefonden stämmer ju på extremt många generalförsamlingar och nu har de ju börjat att offentliggöra fem dagar i förkant vad de ska stämma och det betyder att de signaliserar till andra investorer i samma sällskap andra aktieägare vad som är er viktigt och sånsett så kan de påverka hurdan sällskaper alltså styrelsesammansättningen lönsvillkor andra viktiga ting så att det är er också det alltså det är bara ett indexfond betyder inte att du inte kan ta ställning till hurdan sällskapen du äger eh hurdan de drivs då nej Det kan oljefond gjøre, det kan ikke vi som småspar gjøre, men vi har da tro på at indeksfond kanskje i hvert fall er mest for de som ikke har, så har så mye interesse av å bruke så mye tid i aksjemarkedet også, ikke sant? Mm. Nei, men vet du hva, da tror jeg vi har vært gjennom dagens tekst, som det heter. Tusen takk for at dere lytter på oss i Finansredaksjonen. Lytt og gjerne til andre episoder, ligger ut på Eikast eller Spotify eller der du ellers hører på podcast. Vår tekniker är er Oskar Bremer och Gunnar Blöndal. Tack för oss. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Du har nu hört en podcast från dagens näringsliv.